0: 前面人说到姚，姚建群、赵玉华两人呢，为了寻找被偷走的蓝眼泪，巧合之下让他们听到了捕鱼人说河水有异呀、啊，心想很可能是蓝眼泪的灵性发挥作用，便沿着河岸跟随的小鱼来到了岸边的一间小庙。果然，他们在这里找到了把他们蓝眼泪骗走的那个马半仙。更让他们惊奇没想到的是啊，九黎四柱之一的闭眼神尊李密也出现在此。李密一听姚、赵两人称对方是马半仙，便笑道：“这两人才不叫什么马半仙，他们是鼎鼎大名的无赖双胞胎兄弟马文强跟马文豪。”说话是李密棒点人，原来是才和姚彦宣、赵玉怀两人交手的。也就是说，七扮那个道士骗走他们蓝眼泪的是弟弟马文强。就听马文强说道：“切，好用的招式一次就够。当年既然能骗过你们九黎这帮蠢蛋，用在这两小鬼身上自然也有用。我倒是奇怪，你们俩小鬼是怎么找到我们的？我可确定一点线索都没留下。”姚建勋哼了一声说：“你这老家伙！”套路下的确实是深呐、啊。路飞提早发现被你换了假货，此刻我们还高高兴兴在回去的路上。马文强说：“韩宫的那夜明珠，就算你真的蓝眼泪放在一起，也难辨真假。你们是如何识破的？”姚继轩呢？这时则说了马扮马文强当时当扮做道士时对他们说的话，装模作样的说道。这件事只有三个人知道，你想知道吗？马文强知道姚建轩故意在学自己，便不回答。姚建轩就只好自己说下去，说道：“不想知道也好，毕竟你的智力有限啊，说了也是浪费我时间。”马文强自己想了想后，把眼神瞟了那唱戏的几人，说道：“嗯，我的计谋毫无破绽，一定是你们几个。”做了什么手脚，让他们给跟上了？那唱戏的几人马上跪下磕头道：“大人没有啊，我我们我们几人能做什么手脚呢？我们不是一直被你看的吗？”马文强阴恻恻地说：“我就说奇怪，好不容易有机会让你们摆脱奴隶的身份，却假惺惺的说什么都不想。果然有鬼。”那四人是连声喊冤了。姚建学这时说道。好你个马屁仙，自己没本事还诬赖别人，我最瞧不起的就是像你这样的人。是马氏兄弟，我看你们应该改改名叫马尿兄弟啊！姚建军原本啊，也气那个这几个唱戏的，认为他们是帮凶啊。但听到马文强刚与四人的对话，才知道原来他们是奴隶啊，是身不由己，所以这是侠义心肠一起，反而反而帮他们说话。马文强。哼了一声，说道：“我们的计划听衣无缝，若非自己人泄露，你们不可能找到的。”姚建轩说：“嘿、欸，这点你还真说对了，就是你们自己人泄露，但泄露的不是别人，就是你。”马文强祈祷，我？胡说八道！我泄露什么？你倒是说看看。”姚建轩心想：“哼，这蓝野力的奥妙之处，我哪能和你说呢？”便只是冲着马文强冷笑。让马文强一时摸不着头绪。这时，马文强又说：“就算让你们找到又如何？这蓝眼泪既然落入我们手中，你想再多回去是不可能的。”赵月华自宝物被偷之后，始终憋着一股气。此时，又听到马文强自大之言，便骂道：“我就看你有几两重，敢从我手上把宝物偷去！”说罢，举剑就朝马文强杀去。马文强向后要避开这一剑，同时发出一声尖锐的声响。再看马文强，两手已经各多一把黑剑，而且这马文强的剑出的极快，才刚看他举剑，嗯，下一秒这剑就顺着姚建的宝剑削了上来、啊，削了上来。可是马文强动手的时候，姚建勋也没闲着，立刻动手，黑子刀也顺着。赵月华的宝剑劈,劈去，就听“锵”的一声响，马文强被姚建勋震退了去。这马氏兄弟双剑著名，剑招甚是刁钻。他知道姚建勋内力比他强，不打算和姚建勋硬拼，是分出两剑，分别刺向姚建勋和赵月华。可在两人举剑要挡之际，马文强剑招中途又变，就看他双剑相交，发出一声刺耳的声响，跟着双剑一分，那道刺耳的声响居然。朝娘子攻来啊！这就是马氏兄弟真正的杀招，叫做“凤鸣”。声音呢、啊，原本是无形之物，但是在马氏兄弟独特的武功，还在独特的兵器下，声音呢、啊，居然变成了有形之物，是剑气而非剑气。姚建勋两人，姚建勋、赵玉华两人大惊，心想：这这什么招式？这声音能挡得住吗？这念头刚一闪过，凤鸣就来了。两人不清楚此招的蓄势更在身法退去，可但马龙强哪容两人逃跑,跑呢？立刻追上去。如此，三人就从屋里打到屋外。李密提醒道：“喂，你们小心了、啊，这家伙内力不高，但怪招层出不穷。但马文强的剑招再怪，这姚建轩、赵月华两人，一个是追月步，一个是阴风身法，全力闪避下，哪里有打得到呢？”马文祥连出几招落空，望别说：“哼，刚才不是还要趁我有几个斤两吗？怎么现在连一招都不敢接呢？这么怕我吗？”赵玉华说：“谁怕你了？这把破剑。”马文祥说：“那你倒是接我一件试试，不敢的话，就证明就黎那赵天烈也没什么了不起。”赵玉华一听有人侮辱他爹，就说道：“怕你不成，接就接。”马文强又使出一道凤鸣，赵月华这次还真不闪了，举白月剑劈去。可那宝剑再锋利，又怎么挡得住这无形的声音攻击凤鸣呢？就看凤鸣穿过了赵月华的宝剑，打中了赵月华的身体。赵华就觉得被凤鸣劈到的部位是尽力全是，事后提不起劲，大惊道：“这怎么回事？”马文强哪容赵月华喘气，立刻。挥剑而上，贼笑道：“我们的独门武功连九离四术都没能破，你这小妮子不知天高地厚，去死吧！”眼看镜中镜招来袭，赵月华想闪却使不上力，眼看就要被拿下的时候，一道极快的身影救下赵月，躲过了这致命的杀招。这道身影自然就是姚剑轩了。是才啊，见赵月华被击中，和马文强正面交手。姚建勋本来想试试，但又想知道这凤鸣到底有什么厉害之处，便运足了劲，想说如果赵月华闪失，便立刻出手救人。姚建勋扶着赵月华说道：“怎么回事啊？”赵月华说：“刚刚才被那怪招打中的地方，突然就使不上劲了。”两人说话当下，马文强要攻来，姚建勋柔劲一拖，先把赵月华送出去。另一手举黑日剑迎上，要不说快啊，马文强的剑招没有吴一剑快。要论招式，马文强更不及吴一剑那剑招高明。但要论怪，马文强却胜出许多。就看马文强左手右手使的剑招完全不一样，有时左手使的是快剑快攻的日子路子，右手却使的极为缓慢，走的是四两拨千斤的手法。姚建轩与马文强对了几招后，马文强招式又变，这次全都是去虚招啊！那姚建轩不知如何招下，也要趁隙反打几招，都被马文强以诡异的剑招避开。姚建轩心想：哼，他只是招式奇怪而已，所以才是故弄玄虚。他内力不及我，不敢接我的刀。于是姚建轩便使劲重挥快的，想逼得马文强和他硬拼。马文强避过几招喝到，喝道。当真以为我怕你吗？说着，正面朝姚建轩打去，就看马文强把双剑相交，跟着又是双击一分一记凤鸣，又朝姚建轩攻去。姚建轩此刻避无可避呀、啊！凤鸣穿身而过，姚建轩就感到运足的劲突然散了去，那刚猛力重的一刀就停在了半空中，挥无法再挥下去。马文强自不会放过这个机会，一剑朝姚建轩刺去。另一剑呢，则朝赶来相助的赵月华攻去。好，这边呢，要先宣赵月华双战马文强，如何暂且不提。我们把镜头回到屋内，哥马氏兄弟的哥哥马文豪对上九黎四柱的李密啊，就听马文豪对李密说：“当年。”你们几个人都拦不住我们，今日结果不会有什么不同。”李密就说，“未必未必，死别三日都刮目相看，更何况我们一别数年呐、啊！而且现在也不仅仅是保护蓝眼泪的事、啊、咱们的新仇旧恨也该算一算了。”说毕，李密把五色棒横于前。毛豪知道李密厉害，不敢有所保留，立刻取出三双剑。他这两剑和马文强又不同了，马文强是两剑又黑，马文豪的剑却是金光四射啊。但谁也不先出手，就这样互相对峙的。马文豪说：“怎么，光站在那边分不出个高低啊？你不出手吗、啊？”李密说：“不急不急，我都等了这么些年了，不差这一点时间。”两人就这么僵着，但外面打得火热。马文豪就说。你不会以为那两个小鬼真能胜得住我弟吧？李密的说：“嗯，想知道吗？我也想知道。不我们就在这里等他们分出个结果吧。看李密那有恃无恐的样子，马洪毫不禁心里纳闷：当年他们九黎四柱出手都挡不住我兄弟俩，难道那两个小鬼比九黎四柱还厉害吗？”李密看马文豪的神情，就知道他在想什么说道：“要是让你们兄弟连手了手，确实不好对付。但我只要把你和他分开就好了。当年我们就是太急躁了，也不知道你们俩兄弟联手威力会大增。这个错误可不会再犯。”马文豪突然笑道：“你兄啊，没想到你有如此天真的一面。我们虽做不到像你这般会使出完全。”五五种完全不一样的内力和武功，但凭着这一心二用之术，要一生二也不难呐、啊。说到这，还得多亏你提点我们。若不是当时看你一人能使五种功法，我们还真没想到一个人能使出两种截然不同的剑招呢。你就对那两个小子这么有信心吗？李密笑道：“信心算什么？我从来都只相信实力。他们两个就有败。”你兄弟的实力，盲猴虽也不知道姚继勋、赵月华两人武功如何，但他也相信，他也有信心。他相信他的马文强一定可以解决那两个小子。李密不动也好，心想待马文强收拾掉那两小鬼后，再联手对付李密，那就胜算大增了。于是就继续和李密对峙，想要牵制住李密。这屋外，姚继勋、赵月华虽然无法对付。马文强的绝技凤鸣呐、啊，但中了两招之后也知道，凤鸣并不会对他们造成实际的伤害。这杀伤力比这杨无趣的刀气啊，可说几乎应该说不可，完全不可相比。但这凤鸣有一个奇怪的效果，就让人中招之后让人突然无法出力。好在这效果并不持久，于是两人立刻改变战术。杨金玉对赵永华说：“我们别和他正面交手，你使寒劲封住他。”就像之前对付那臭蛇一样，赵耀华听言闻言便，开始阴风声把绕着往马文强转，而后伺机即出寒冰掌技。赵耀华就说：“哼，别以为只有你的怪招让人无法防御，我的寒冰技你也抵挡不了。周啊”赵耀华气恼，马文强一连就使出一十九下寒冰掌。寒冰技虽不像凤鸣那般能透体而过，但也冷到马文强双手发抖。就在马文强动作变慢的时候，姚建军黑日剑就砍来了，砰的一声，马文强被震退数丈，差点连剑都拿不住。马文强刚一运气，想要驱除手上寒气，一股凌厉的刀力又袭来。马文强抬头一看，姚建军的黑日刀已经迎面而来了。马文强赶紧举剑抵挡，就听“呛”的一声，马文强这次震的虎口震裂，真的是差点刀剑，应该说剑都要脱手了。好在他反应够快啊！伸手把剑给接回来。正一此时，姚建轩刀又来了。这一刀啊，比之前更快更猛，正是姚建轩所学得的斩天三式。前文说过，这斩天三式的最后一刀最是厉害。想当当时在夺宝的时候，连唐亮也不敢接姚建轩这一刀。马文强次也知道这接不下这一刀，身形一晃。就看姚继勋的刀劈中了马文强，但一点击中的感觉都没有，反而像打到了空气一般。原来啊，姚继勋砍掉的只是马文强的残像。说时迟，那时快，姚继勋的背后传来一连串急促的怪异声响。这马文强不知道用什么方法，移到了姚继勋的身后，凤鸣三招袭来啪，啪啪啪。啪打中姚建轩的上中下三路，如此，姚建勋一时还动不了了。马文强笑道：“仗着内力强，以为能赢我吗？不知好歹。”说罢，剑直刺姚建勋的胸口。此时，马文强身后有人喊道：“给我住手！”携带凌厉的寒进攻来。是，来的自然是赵月华了。这招，救敌之必救。马文强，这件若继续朝姚建勋刺下去，自己肯定也会中招，只好避开。赵月华救下姚建勋后，对姚建勋念道：“喂，你干嘛？刚才不是才说不要和他硬拼吗？”姚建勋说：“我哪想得到，他连我斩天三刀也能破？这家伙果然和李秘书说的一样，怪招是层出不穷啊！没想到他除了那双剑交集后发出的怪声之外，还有其他阴招。”马文强是哈哈大笑说：“哼，你们两个小兔崽子，前面话不是说得很满吗？怎么，我才出两招，你们就招架不住了？”赵玉华骂道：“你别得意太早，我的寒冰技你也没法破。”马文强一听，心想：“这话倒不假，但嘴里哪会承认呢？”说道：“你要是进入我的戒围，你这手脚就被我给削没了。我看，到时你还怎么死呢？”寒冰技，赵玉华这次没有再背击出手。而是对姚俊俊说道：“刚才我们联手，他似乎没办法对付我们，只要继续联手就好。这样，他不论再使什么阴招都不管用了。啊”姚俊俊点了点头，迅迅迅迅起了身。这时，他被凤鸣打到的部位已经恢复力量，说道：“好，那你继续使出寒冰劲，在他剑围外封住他的行动。我想，这样他那奇怪的身法多少会有影响。我在伺机给埃及，不把那两把破剑打破不算完呐。”姚剑轩下山时候遇到的敌人都是劲敌，论招式而心，也因万清为首；论内力强悍，要以杨无忌最强；要说剑法，自然是晋国第一高手，无一剑为先了、啊。这些他都败了，还说得过去。但眼前这个马文强，内力平平，剑招也不十分惊奇，可他和赵月华却……都差点丧命在他的剑下，这让姚建勋哪里能服气？而且几招过后，姚建勋也不是全然没有发现，对张耀华说道：“我看他那那招什么奇怪的凤鸣，也不是没有弱点，有距离上的限制，所以我们退的时候他才必须要追上来，不然他那凤鸣也打不到我们。”好了，这就是本章的内容了。姚建勋、张耀华真是悍！这马氏兄弟的马文强交手了，而且这马文强怪招连连呐、啊，又是凤鸣又是残象，梁子一时间落了败势。但真的就这样败给马文强吗？欲之相情，就在下回分享啦。好了，感谢各位的收听，今天先说到这边啦，下播。